2: Il y a quelques jours, je me suis penché sur la place des femmes dans la planète technologie à l'occasion du salon Vivatech à Paris, le grand rendez-vous européen consacré à l'innovation et aux nouvelles technologies. Cette année encore, il y avait du bon monde. Jack Ma et Ken Yu, les patrons d'Alibaba et de Huawei. Ginny Rometti, celle d'IBM. Jimmy Wells, le fondateur de Wikipédia. Le champion d'échecs, Gary Kasparov, ambassadeur du logiciel antivirus Avast en passant par Gillian Tans, PDG de Booking.com, sans oublier Usain Bolt, venu parler mobilité urbaine. Mais dans les allées du salon, on attendait aussi le passage de Paul Kagame et de Macky Sall, les présidents du Rwanda et du Sénégal, tout sauf un hasard. Je suis Pierre-Igfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et je vous invite à voyager avec moi au cœur de l'Africatech. Elles étaient 160, 160 start-up africaines présentes au salon VivaTech, le symbole d'un continent qui a plongé à marche forcée dans l'innovation. Le Kenya, le Nigeria ou l'Afrique du Sud ont commencé à mettre en place de véritables centres de recherche et d'innovation, alors que la Tunisie, le Rwanda ou la Côte d'Ivoire veulent devenir des hubs à start-up, selon le site Talenteum Africa. L'Afrique de la tech bouillonne c'est le constat que fait Guillaume Brégeras, chef du service startup aux échos.
3: Bouillon, c'est le mot, Pierrick, puisque l'année dernière, 164 startups africaines ont levé un total de 1,16 milliard de dollars. On parle toujours d'élever de fonds, mais c'est important de comprendre que ça résume et ça cristallise un peu l'attractivité des, des boîtes tech sur un territoire. Ce montant a doublé par rapport à 2017. Il a quintuplé en 5 ans. Donc on est sur une très très forte accélération des investissements tech en Afrique. Dans l'écosystème de, de la tech que vous vous rencontrez tous les jours, l'Afrique c'est vraiment quelque
2: chose là aussi qui intéresse de plus en plus, ça bouge
3: Il commence à y avoir des start français qui s'intéressent à l'Afrique. Donc on commence à avoir certaines d'entre elles qui ouvrent des bureaux dans certaines zones de certains pays et des investisseurs également qui misent de plus en plus de tickets et de plus en plus d'argent sur ces boîtes-là.
2: On a une idée un peu euh, fausse peut-être de, de l'Afrique, on n'imagine pas forcément tout ça
3: on n'imagine pas si on regarde de loin. En revanche, effectivement, les personnes qui sont présentes depuis des années savent qu'un pays comme le Rwanda, par exemple, est extrêmement bien digitalisé, un peu comme l'Estonie peut l'être en Europe. Elle a pris beaucoup, beaucoup d'avance, y compris face à des, à des pays européens. Et vous avez des hubs comme en Afrique du Sud, au Nigeria, au Kenya, qui, depuis des années, en fait, ont fait des sauts réellement quantiques d'un point de vue technologique, puisque partant de plus loin. Et donc, on a adopté des technos bien plus matures que les nôtres.
2: Les startups sont là. Et les investisseurs Certes, ils ne sont pas encore légion. Mais il y a tout de même des précurseurs, comme Raled Benjilani. Il est associé au sein de la société Afrique Invest. Pionnier du capital investissement en Afrique francophone depuis 25 ans, Afrique Invest gère plus d'un milliard et demi d'actifs. Il a déjà investi dans plus de 140 entreprises sur tout le continent. La société a commencé par les entreprises traditionnelles, ce que l'on appelle la brique et le mortier, avant de s'intéresser naturellement à la tech. C'est ce que m'a expliqué Khaled Benjilani depuis son bureau de
4: Tunis. La tech, en fait, c'est venu un peu naturellement, parce qu'en fait, au fur et à mesure qu'on a commencé à investir dans les entreprises traditionnelles ou, ou, ou matures, on a commencé à avoir un pipeline d'entreprises innovantes peut-être pas au sens français ou européen ou américain du terme, mais innovante localement, c'est-à-dire des entreprises qui apportaient des solutions innovantes aux, aux problèmes africains. Et donc, naturellement, on s'est mis à vouloir investir dans les entreprises en tout cas dans celles qui nous plaisaient. Et, et on s'est rendu compte qu'effectivement, ça devait se faire de manière différente. Et c'est de là qu'on a lancé d'abord un premier fonds innovation en 2002, d'ailleurs avec, entre autres, BPI comme investisseur À l'époque, ça s'appelait CDEC pme Un fonds qui a très bien marché, et puis, euh, et puis comme, euh, comme les choses se sont accélérées durant les dernières années dans le cadre de l'innovation en Afrique, on a décidé euh, de doubler la mise et, et là de mettre carrément une équipe dédiée qui s'occupe aujourd'hui des investissements dans les entreprises innovantes ou dans les startups innovantes qui ont déjà commencé à générer des revenus de manière assez euh, consistante, on va dire.
2: Quel est le potentiel de la tech en Afrique pour un investisseur
4: Alors, Le potentiel, d'abord, il est mesuré par la croissance du continent. Parce qu'en fait, c'est un continent qui a le potentiel de doubler de taille au niveau de différents indicateurs, que ce soit des indicateurs démographiques, mais aussi des indicateurs économiques. C'est un continent où il y a de très fortes poches de croissance sur certains secteurs, là où, en fait, il y a les plus gros gaps par rapport à l'Europe. Donc, par exemple, au niveau des infrastructures, que ce soit des infrastructures technologiques ou des infrastructures physiques, il existe un tel décalage aujourd'hui sur la capacité à pouvoir fournir le même type de service que, en fait, des services innovants ont une très forte capacité de croissance. Aujourd'hui, au niveau de toutes les solutions qui sont apportées au niveau de la logistique, au niveau de la distribution, au niveau de la mobilité, en Afrique, on a de gros problèmes aujourd'hui au niveau des transports de manière générale. Et donc, il y a plusieurs solutions innovantes aujourd'hui qui arrivent à percer et qui arrivent, en fait, à apporter des solutions soit aux sites e-commerce soit aux personnes, soit aux entreprises où il leur apporte des solutions de traçabilité, des solutions d'utilisation de différents types d'outils de transport qui permettent en fait d'avoir accès à un service qui est nettement plus efficace que ce qui se fait aujourd'hui de manière traditionnelle par les entreprises de logistique ou les entreprises de transport urbain par exemple.
2: Afrique Invest a récemment investi dans trois jeunes pousses en Afrique Travel Toudou, une agence de voyage digital en Tunisie Esprit, un projet d'école d'ingénieurs en Tunisie également, une école qui compte 6500 étudiants, et Weberon, un éditeur de logiciels. Trois projets bien distincts, j'ai demandé à Ralen Benjilani comment il choisissait les entreprises dans lesquelles son fonds investit. Ça c'est une bonne
4: question <rire> D'abord, on regarde les indicateurs de référence et on essaie de voir un trend. Par ailleurs, on essaie de comprendre à quel point ils sont sur un marché ou un segment qui est profond ou qui est dense. Ça, c'est quand même un indicateur important. Et puis, on regarde beaucoup la qualité de l'équipe et leur capacité à mettre en œuvre la stratégie. Et Ça, c'est une observation sur un passé proche. Et on regarde aussi la capacité du modèle à être scalable, donc à pouvoir aller sur une croissance sans pour autant être très capitalistique. Ça, c'est aussi un élément qui est important. Et puis enfin, on a certains segments de prédilection, on connaît déjà assez bien les problématiques de marché, alors je parlais de, de logistique et de transport, au niveau des fintech il y a énormément de besoins que ce soit sur le lending donc sur le crédit mais aussi sur le fintech transactionnel et puis ensuite on a quelques secteurs que nous on connaît bien parce qu'en fait on a investi aussi côté private equity dans ces secteurs que sont l'éducation et la santé sur lequel on a beaucoup d'appétit et on voit effectivement beaucoup de potentiel de croissance actuellement
2: Alain Benjilani évoque notamment les critères financiers importants lorsque l'on est investisseur, mais il signale aussi le rôle du capital humain dans les startups. Beaucoup de jeunes entreprises qui misent sur l'Afrique peuvent avoir tendance très vite à s'installer aux États-Unis, avec le risque d'une déperdition de talent,
4: Certaines, en fait, commencent plutôt aux états unis et vont commencer à puiser dans le potentiel technologique et de talent, surtout à la Silicon Valley Valley un un peu à New York, pour venir s'installer en, en, en Afrique. Mais ce n'est pas le modèle de référence. Le modèle de référence aujourd'hui, qui se développe bien d'ailleurs, c'est un mix et européens, ou africains et américains, un peu indiens aussi, qui se lancent sur une aventure et qui apportent en fait des compétences complémentaires. Certains, la connaissance du terrain africain et du marché africain, d'autres, des modèles innovants au niveau technologique essentiellement et en fait des relations au-delà de l'Afrique pour aller puiser dans un vivier de compétences qui n'est pas uniquement africain mais qui est global. Et les meilleures startups qu'on voit aujourd'hui se développer sont les startups qui ont su tirer profit en fait des avantages des marchés africains et des marchés de proximité ou des marchés européens, surtout au niveau du, du pool de compétences. Les modèles diffèrent en fait d'une région à, à l'autre. En Afrique de l'Est, il y a beaucoup plus aujourd'hui d'expats qui lancent des start -up que de locaux. A l'inverse, au Nigeria, c'est beaucoup plus des nigérians, mais beaucoup de nigérians qui étaient de la diaspora qui étaient soit aux états unis soit en Europe et qui rentrent lancer leur, leur start-up. Mais in fine, on voit en fait un mix assez cosmopolite d'entrepreneurs qui représentent la, la communauté des entrepreneurs africains.
2: Afrique Invest n'est pas le seul acteur de la finance à s'intéresser à l'Afrique. Le spécialiste français du capital investissement Partec a lancé fin 2018 un nouveau fonds, Partec Africa. Objectif, être une plateforme de référence pour le financement de la tech sur le continent, dans l'éducation, la mobilité, la finance, la logistique ou l'énergie. Il comptait lever 100 millions d'euros, il en a levé 25 millions de plus. Tijan Dem est associé chez Partech. Il co-dirige ce fonds tourné vers l'Afrique et j'ai commencé par lui demander s'il était surpris par l'engouement des investisseurs.
0: Aussi bien notre levée de fonds que d'autres indicateurs montrent qu'il y a un vrai engouement des investisseurs pour la tech africaine. Après, je pense que c'est un mouvement de fonds qui a commencé il y a déjà quelques années, parce que si vous regardez les rapports que nous avons publiés ces trois dernières années, vous verrez que l'investissement dans la tech en Afrique est passé de rien en 2012, à peu près 40 millions d'euros, à 1 milliard d'euros, 1 milliard de dollars, pardon, en 2018. Et cette tendance de fonds, elle reflète aussi le fait que... Depuis plus d'une dizaine d'années, grâce à notamment des incubateurs, des accélérateurs qui sont installés sur le continent, les développeurs, les, les acteurs de la tech africaine sont très encouragés et se sont lancés dans des entreprises tech sur tout le continent. Et cela commence à faire des milliers de boîtes qui travaillent sur des sujets qui sont structurellement très intéressants et donc des grosses opportunités et qui donc, c'est normal, commencent à attirer les investisseurs.
2: L'Afrique avait du retard en matière de développement d'infrastructures est-ce que c'est ce qui fait sa force
0: aujourd'hui Alors Je ne le dirais pas comme ça. Je pense qu'effectivement, le retard sur euh, certains sujets crée aujourd'hui des opportunités pour la technologie. Par exemple, la plus grande catégorie d'investissement dans la tech en Afrique reste euh, ce qu'on appelle les fintechs, les services financiers, qui ont attiré euh, l'année dernière 50% des investissements. Et euh, effectivement, cela correspond à un très... Profond défaut dans l'accès aux services financiers en Afrique. Vous savez que le taux d'accès aux comptes en banque est très faible et donc où la technologie essaie de pallier à ce, ces manques-là. Ce, ce, ce mouvement vers la tech correspond aussi à un développement de l'accès aux smartphone et à l'Internet qui permet de faire ce qu'on ne savait pas faire dans la banque traditionnelle, de le faire désormais avec de la banque en ligne.
2: Tidjandem, vous avez été le directeur général de la zone Afrique francophone chez Google pendant près de 10 ans. Vous aviez alors 34 ans. Google, c'est une start-up qui a réussi. Est-ce qu'il existe un potentiel important pour l'émergence de leaders mondiaux sur le continent
0: Je l'ai toujours dit, je le maintiens. Je crois qu'il y a une opportunité pour les entrepreneurs africains parce qu'ils s'attaquent à des problèmes qui sont communs non seulement au continent mais au marché émergent, de construire des gros champions régionaux. Évidemment, cette opportunité pour qu'elle se réalise, cela va dépendre de ce qu'on sait faire aujourd'hui en accompagnement de ces entrepreneurs et de ce qu'on sait faire pour permettre à ces business de se développer sur un continent qui est finalement très fragmenté. C'est vrai qu'on a 1,2 milliard d'habitants, c'est vrai qu'il y a une opportunité très large sur le continent, mais faire du business et grandir son business d'un pays à l'autre, de la Côte d'Ivoire au Ghana, du Kenya en Tanzanie, reste toujours un peu compliqué. Avoir accès à l'investissement nécessaire pour agrandir un business à ce scale-là reste toujours compliqué. Les montants dont nous parlons aujourd'hui dans l'investissement semblent élevés, mais ils restent relativement faibles quand on les compare à ce qui se passe juste en France. Euh, donc oui, l'opportunité est là et, et ce n'est pas un hasard si les grands acteurs comme Google, Facebook, Uber, maintenant Amazon... Euh, S'intéressent tous au continent. Est-ce que les startups africaines arriveront à saisir cette opportunité pour construire des champions euh, C'est le sujet sur lequel nous nous travaillons à partir de tous les jours.
2: Quels sont les stars actuelles de la tech en Afrique
0: ah, je ne sais pas si je vais nommer des stars. En tout cas, je peux euh, peut-être pointer quelques secteurs où il se passe, à mon avis, des choses extrêmement intéressantes. J'ai parlé tout à l'heure de la fintech ou nous voyons aujourd'hui des, des start-up fintech africaines qui sont beaucoup plus sophistiquées que les fintech européennes, par exemple, ou, ou américaines, parce que elles ont construit sur le mobile money les paiements par mobile des opérateurs qui leur servent d'infrastructure, des services beaucoup plus sophistiqués, du paiement, bien sûr, mais également du crédit, de l'épargne, euh, de l'assurance maintenant, et je vois dans ces services-là des, des choses extrêmement innovantes qui grandissent très, très vite. Nous avons, par exemple, investi dans une start-up qui est devenue le numéro un du paiement par carte en Afrique du Sud. Ce sont des entrepreneurs assez extraordinaires qui ont un boulevard devant eux et, et qui vont faire de très belles choses. Mais un autre secteur qui, personnellement, me passionne beaucoup, c'est le secteur du commerce. Alors, on parle beaucoup du e-commerce qui représente aujourd'hui quelques milliards de dollars sur le continent trois à 5 selon les études, et qui va monter très vite jusqu'à 115 milliards de dollars dans la prochaine décennie. Euh, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'aujourd'hui, le commerce africain traditionnel, euh, qui représente plus de 1000 milliards de dollars, est lui en train de se digitaliser. Euh, il y a par exemple cette start-up Allegos qui permet aux marchands, euh, aux, aux, aux boutiques, comme on les appelle à Dakar, de commander leur stock par une app et d'être livré le lendemain, et euh, qui, qui parvient ainsi à réunir sur une plateforme des milliers de petits commerces informels, d'agréger leurs demandes et de travailler d'une manière très structurée avec euh, les réseaux de distribution des grandes marques euh, qui, qui servent ces, ces marchés-là. On retrouve aussi le même phénomène dans toutes ces plateformes qui réunissent les acteurs du secteur informel dans le transport, dans la logistique, et qui arrivent à les organiser en réseau et à délivrer des services très structurés pour les grandes entreprises moi, je pense que si on doit chercher les stars de demain, on doit les chercher dans ces pas de combat.
2: Les licornes ont du mal à émerger euh, en Europe. Euh, en Afrique, il y en a une aujourd'hui dont on a beaucoup parlé, c'est Jomia. Pourquoi est-ce que ce serait différent en Afrique Pourquoi les licornes pourraient émerger plus facilement
0: Moi, je dis toujours il faut se méfier de ce mythe des licornes. Euh, courir après des valorisations d'un de milliard de dollars n'est pas vraiment le sujet d'une belle entreprise. Le sujet d'une belle entreprise, c'est construire un beau business qui règle des problèmes pour beaucoup de clients et qui génère des revenus. Et si les entreprises se focalisent sur, sur cela, on aura des valorisations très très conséquentes. Au final, ce qui sera important, c'est qui va acquérir l'entreprise et à quel prix. On peut avoir sur le papier la valeur qu'on souhaite. Au moment d'une transaction, il faut trouver quelqu'un qui est prêt à payer ce prix-là. Et en Europe, par exemple, comparé aux États-Unis, il n'y a pas assez d'acteurs comme Google, Facebook qui sont prêts à signer des gros chèques de plusieurs milliards pour acheter des boîtes. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des très belles boîtes qui pourraient valoir des milliards, mais on n'aura pas des transactions facilement en Europe de cet ordre de grandeur-là. Et je pense que ce sera le même sujet en Afrique pendant un certain temps. Sur ce qui est vraiment important, c'est-à-dire aller sur le terrain, acquérir des clients qui payent, faire du business. Il y a beaucoup d'entreprises africaines qui construisent déjà des business très, très, très larges. Et je pense que c'est vraiment ce qui me m'excite, en tout cas pour moi, sur le marché.
2: En France, créer une start-up, c'est déjà une aventure particulière. Et je me suis demandé comment c'était en Afrique. Quels sont les problèmes que l'on rencontre et les atouts J'ai donc contacté par Twitter les créateurs de Dual. Dual fait partie des 10 start-up finalistes du programme Afrique Excel, un programme d'accélération de start-up francophone créé par Deloitte Afrique en partenariat avec la Banque mondiale et Venture Capital for Africa. On s'est donc donné rendez-vous aux échos juste avant la tenue du salon Vivatech avec Serge Boubda, cofondateur de la société.
1: Duol, euh, comme vous pouvez imaginer, euh, ça vient euh, un peu américanisé mais, ou occidentalisé, mais du mot Duola, qui est le commerçant euh, en Afrique de l'Ouest. Duol, c'est donc une app qui permet aux petits commerçants de pouvoir mieux gérer son business et gagner plus facilement de l'argent. Comment En lui donnant la facilité euh, d'accepter tout moyen de paiement de pouvoir, euh, par ce truchement-là, avoir euh, tous les clients possibles et faire des transactions avec eux et euh, payer facilement ses fournisseurs avec un téléphone, pas seulement une carte bleue et bien sûr, <rire> l'argent liquide, ça, il nous a pas attendu, mais euh, bien sûr, les téléphones et les cartes, voilà. Comment est venue l'idée Je suis un ancien banquier, je suis euh, camonnet, je suis africain, j'ai euh, voyagé pas mal dans la plupart des pays africains. Et il y a un truc qui touche beaucoup euh, les africains quand ils rentrent, c'est euh, que vous redevenez non bancarisé Votre carte ne fonctionne plus. Enfin, il y a un distributeur tous les 10 km j'exagère un peu. Il y a un truc très bien qui existe aujourd'hui, qui s'appelle euh, le mobile money. C'est de la monnaie électronique sur le téléphone. Et nous, on trouvait que le commerçant, le petit commerçant est toujours euh, un peu oublié dans l'affaire. C'est très facile de transférer de l'argent de vous à moi, etc. etc. mais l'expérience chez le commerçant était toujours un peu compliquée. On doit toujours aller retirer de l'argent avant d'aller les payer, ce qui paraît un peu bizarre. Donc euh, on s'est dit qu'il manquait quelque chose là. Et euh, on a demandé à pas mal de commerçants... Euh, comment ça fonctionnait, quelles étaient leurs problématiques pour pouvoir accepter des paiements électroniques, et du ou l'est né. Oui, parce que quand on regarde sur votre site internet, on voit bien que vous
2: ne vous adressez pas aux hypermarchés, aux supermarchés, mais vraiment à une
1: station-service, de, un vendeur
2: d'objets du quotidien, par exemple.
1: Alors, il y a un truc qui est très amusant, c'est que, bon, déjà en Afrique, 65% de l'économie est encore informelle. Beaucoup des petits commerçants ou des commerçants sont... Euh, Monsieur au coin de la rue, qui euh, se fait livrer par un gros distributeur alimentaire de produits de grande distribution euh, ou euh, téléphonique, par exemple, et qui revend à l'unité ou par petit bout aux gens du quartier. Donc beaucoup de notre économie, beaucoup de notre vie quotidienne est euh, chez le petit commerçant du coin, pas tellement dans les hypermarchés. Alors, Duol, c'est donc une,
2: une application, vous êtes une start-up au Cameroun. C'est facile de, de trouver de l'argent quand on a une idée comme ça
1: C'est facile de trouver l'argent d'une part, dans n'importe quel pays. Faire une start-up, ou en tout cas démarrer un projet en Afrique, c'est euh, un peu plus qu'ailleurs, mais c'est un combat. C'est d'abord une grosse conviction. Euh, après, effectivement, on commence à convaincre que ça marche, qu'il y a quelque chose qui se passe et on essaye de franchir des étapes toujours un peu plus grandes. Et donc, quand on convainc, avec un peu de chance, on arrive à trouver de l'argent. C'est le plus compliqué C'est un des plus compliqués. Parce que c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est des marchés dans lesquels il n'y a pas beaucoup de success story. Il n'y a pas beaucoup de role modèle. Et donc, de la part de l'investisseur, de la part de l'entrepreneur qui se lance aussi, il y a l'incertitude de « est-ce que ça va marcher ?» Mais les milestones, les, les, euh, les étapes franchies donnent confiance aux deux parties, à l'entrepreneur qui petit à petit réalise son chemin, à l'investisseur qui, petit à petit, voit les choses sortir de terre. Donc, c'est vraiment un peu comme euh, une maison ou un immeuble qu'on construit. Euh, il y a des fondations à mettre et puis, quand, on, quand on met les fondations, on ne voit pas trop grand-chose arriver. Après, si les fondations sont bien faites, on voit un premier étage arriver, un deuxième, un troisième, etc. etc.
2: La star des entreprises de tech africaines, c'est Jumia, le, le site d'e-commerce qui a fait son entrée euh, récemment à, à Wall Street. Ça fait rien, tel parcours
1: c'est un rôle modèle, typiquement. Pourquoi Parce que pour l'investisseur, disclaimer, j'ai été banquier longtemps, donc j'ai toujours le travers des chiffres. C'est la perspective qu'il y a plusieurs portes de sortie. Il y a un marché sur lequel on peut valoriser ce qu'on a créé.
2: Merci à Serge Boubda, à Tijandem Dem et Khaled Benjilani pour cette immersion dans l'Africa Tech Merci aussi à Guillaume Brégeras des Échos pour son éclairage sur ce continent fascinant. La story, le podcast d'actualité des Échos s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Nicolas Jean et Adèle Itel avec Michel Varnet et Jean-Philippe Louis. Vous pouvez retrouver les podcasts des Échos sur votre plateforme de podcast préférée et si vous l'avez raté, écoutez notre émission récente sur les femmes de la tech. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.